0: Voy a intentar hacer esto más como un ejercicio como algo que creo que me puede servir más que como generar contenido o lo que sea. Primero porque estoy caminando y tal vez todo lo que voy a decir estar interrumpido por por respiros, intentando por mí intentando recuperar Ritmo, ...un ritmo normal de respiración y por ruidos de carros y por el sonido de la, la suela de la zapatilla o por conversaciones de personas con las que cruzo entonces, este no creo que la calidad sea óptima también va a haber como interrupciones en el sonido... ...como del ambiente no sé cómo se dice porque voy a estar cortando Porque a veces voy a pasar demasiado, gen- demasiado cerca de gente Y voy a tener lo que estoy diciendo Porque me da vergüenza seguir hablando tan cerca de otras personas Y la idea de ir hablando En la calle, en mi casa, donde la calidad podría ser mucho mejor Es que en mi casa no me siento tan cómoda hablando Porque no tengo así un lugar en el que pueda hablar y sienta que no me están escuchando ahí tal vez no me están escuchando porque cada uno es en lo suyo, obviamente nadie está pendiente de mí pero igual no me siento cómoda por X razones que no tiene sentido expandirme en eso así que solo me queda solo me tengo que conformar con esa calidad eh, con esa calidad entonces eh, y la idea era de hablar que me he dado cuenta de que casi no estoy hablando últimamente digo poquísimas palabras como realmente no estoy interactuando con personas no hablo con nadie por whatsapp no hablo con nadie en general no no soy de las personas que hace historias o interactúa con sus seguidores de redes sociales o con sus supuestos amigos por historias de instagram o lo que sea o encuestas, o bla, bla, bla. Entonces realmente no estoy hablando en ningún momento. Y... Primero porque en general no sé hablar mucho. Y... No sé. Y esto me hizo recordar que... En el 2018... Cuando estuve... Creo que fue el primer año que estuve en Buenos Aires. Eh, un tiempo estuve... Empecé a ir a... a, a psicoanálisis, porque siempre fui a terapia, entonces como iba a estar allá un año, dije, bueno, buscaré terapia allá también eh, y terminé yendo a psicoanálisis porque ahí está lleno de psicoanalistas y bueno era el precio era accesible y ya y la cosa es que en un momento de la nada Me ardía la lengua, como si lo tuviera quemada. Y para esto yo no creo en tonterías, no... O sea, no creo como... No soy de especular cosas así random y creer que cosas así raras pasan, porque sí. La cuestión es que tenía una sensación de que me había quemado la lengua permanente por lo menos durante un par de semanas va a, ser a la mitad del año, no recuerdo exactamente cuándo y la cuestión es que como este tipo, era psicoanalista intentó darle como toda una lectura así como que, ah, seguro tienes cosas que quieres decir no sé, y en un principio yo dije, ah, son huevadas, o sea no, o sea, hay algo acá tengo que ir al médico, fui al odontólogo, me hicieron, me sacaron una placa, no sé. La cuestión es que no encontraban nada. Y yo al final dije, ah, bueno. Y, y em- empecé a hablar en cada sesión, compartir algunas cosas. Eh, y bueno, la sensación se fue. Y no sé... ¿Qué tan...? Eh... Entonces, bueno, ahora que tengo este malestar en el pecho, como esta presión en el pecho constante que no me deja respirar bien y ya me he hecho varios análisis y he ido a médicos y consultas y la, 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 y no hay realmente una razón médica detrás de todo, así que es solo ansiedad eh... y estoy intentando buscar razones por todos lados y no quiero simplemente empezar a petearme de nuevo. A pesar que me muero de ganas de hacerlo, no saben cómo. Pero por una parte tampoco quiero hacerlo. Entonces.. Eh, y por eso también estoy haciendo es, o sea, ejercicio, aliento a caminar, lo que sé yo. Por lo menos durante una hora y media. Como transpirar y. Por lo menos que se me vaya la respiración, pero por el ejercicio y no por. Eso, por la ansiedad en el pecho Entonces... Están intentando pensar y atribuir a distintas causas como adivinando, porque ya a esas alturas no sé qué otra opción me queda realmente No es que no hay citas presenciales en medicina, entonces... Realmente lo que me puede decir un médico por teléfono sin verme Realmente yo prefiero googlear y sacar mis propias conclusiones Y ver mis eh, mis síntomas y, y, Y asumir o ir adivinando qué me pasa realmente Porque yo siento que me conozco mucho mejor De lo que cualquier médico puede averiguar En 15 minutos de consulta por teléfono Entonces bueno, ya, la cuestión es que En mi experiencia yo dije ya, bueno, tal vez el psicoanálisis en ese momento sirvió Y tal vez de verdad mi malestar, mis ganas de comunicar, mi imposibilidad de comunicar Se manifestó a través de una sensación de lengua quemada Que solo desapareció una vez que pude hablar y expresar lo que necesitaba expresar entonces, tal vez ahora, solo hablando, se va y este malestar. Es una opción, no sé, tal vez me estoy muriendo y no hay nada acá como psicosomáticos. Está ahí la palabra, no sé. No hay nada acá que esté en mi mente, es como que realmente me estoy muriendo. ¿Quién sabe? No lo voy a saber hasta que hay una cita presencial, pero por el momento... Tendría que seguir adivinando Y bueno eh, La cuestión es que Siempre digo eso La cuestión es que eh, Siento que igual la presión en el pecho Que he estado teniendo desde inicios del año Realmente desde inicios del año Estuve intentando como retroceder y pensar Cuando empezó este malestar como hacer una línea de tiempo también de todas las veces que he ido a emergencia, las citas por las que he pasado, los resultados de análisis, o sea, porque también cuando tenía las citas por teléfono, tenía que ser súper breve y explicarle a los médicos como, he hecho esto, 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 me han dicho esto, 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 y decírselo en cinco minutos para que el tipo la tipa, qué sé yo, no terminé dando su diagnóstico según lo que le parecía. Uh, entonces tenía que como que sintetizar todo lo que me había pasado en un ratito por eso tenía que ser como que mi blog de notas con todo lo que había pasado. Y lo hice de hecho era útil, pero bueno, hoy hoy tuve una cita, al final saqué una cita en medicina complementaria, porque dije ya bueno, si no, si no voy a, a optar por el clona o por cualquier otro otra venta de eh, tal vez me pueden recetar CBD o valeriana o cualquier cosa así mierda, cuántos carros cualquier cosa natural como, como dije, o no sé si ya lo dije pero en ese punto es como ya, dame cualquier cosa que tal vez funcione porque a nada A seguir sintiendo que Tengo que, o sea, que suspiro Que no puedo respirar bien sino si no suspirar constantemente No sé Bueno La cuestión es que el de Medicina Complementaria Lo que hizo fue me, me dijo lo que todo el mundo te dice Lo que cualquiera puede leer en un artículo de Google realmente O cualquier... A ver, voy a parar un rato, ahí me ruido No bueno, y lo que me dijo fue, creo que eso fue, ya no ido tanto ruido Bueno, solo ruido de autos Y a lo que me dijo este tipo Y para eso yo tengo todo un tema con los médicos Porque desde pequeña he ido a médicos, mi mamá es médico Entonces eh, Bueno, realmente mi problema no es con los médicos, mi problema es con cualquier tipo de autoridad que me diga qué hacer, Ese ¿no? Es el tema y con los médicos también, porque los médicos tienen como que se creen, ya me dirán si es cierto o no, como todo un tema de ego, que creen que se creen superiores a los demás. La mayoría, a mi parecer. Pero eh, también tengo todo un tema, porque desde pequeña iba a, como a nutrición, a... a, a, a ¿Cómo se llama la otra especialidad? Bueno, la nutrición y todo eso Para temas de sobrepeso Y, y todo y, y pasar por Patología, laboratorio No sé, un montón de especialidades Que Siendo uno pequeño Realmente estar en ese ambiente Y que a uno le digan Que tal vez no vea Es no, creo que sea inadecuado, que tiene que cambiar cosas sobre sí mismo creo que de hecho sí te afecta de cierta forma y en mi caso sí hizo que le tuviera y le tenga hasta ahora cierto, cierto odio a los médicos en general y también porque son bastante cerrados y cero... No tienen ningún tipo de... Bueno, no sé, por por lo menos hablando de nutricionistas en el seguro, nada más. Solo te envían de frente un un plan de comidas. Y si uno le presenta otra opción, se van a cerrar. Entonces, por ese lado, eh, como mi mi contacto en general con los médicos ha sido más por ese lado de nutricionista y y cómo se llama, endocrino y todo eso siempre con personas que veían el peso y todo eso entonces eh, no tengo una buena relación y hasta ahora me cuesta un poco seguir instrucciones de los médicos a pesar de que ahora ya creo que he encontrado la forma de de que ahora he encontrado la forma como que educarme por mi cuenta y encontrar un balance, yo no sé de qué estoy hablando la cuestión es que el tipo este de medicina complementaria me dijo lo que te dice todo el mundo come bien, deja, deja el azúcar, gaseosa, la, la, la cual, cosas que tal vez para la persona promedio puede ser una sorpresa, pero para alguien que ha ido toda su vida a nutricionistas y y ya tenía un problema de peso, he intentado bajar, siempre, entonces... Y ella lo conoce, o sea, ya lo tiene memorizado Entonces yo le dije, no, pero yo ya he hecho, o sea, ya estoy haciendo una dieta, no como harinas, no, o sea, bueno, así pero... Le dije, yo estoy haciendo todo esto. No, me dijo también, no veas noticias, porque yo le dije que estaba ansiosa y bla, bla. Me dijo, ya, yo, o sea, yo le dije, ya hago todo esto. O sea, ya estoy haciendo, pero sigo teniendo esa presión en el pecho Que no me deja hacer nada Que literalmente tengo que como concentrarme todo el día En respirar Y lo que repetía cada rato era Bueno, si son hábitos, que tienes que cambiar no, 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 va a ser algo, no va a ser algo que vas a ver De un momento a otro, son hábitos Va a tomar tiempo, bla, bla, bla y yo le, yo le dije, ya, sí, o sea, y para este es porque es como, no, o sea, si me hubiera dicho una cosa de, una cosa de meditación o una cosa así, entonces, yo le hubiera dicho, de que, bueno, sí, ahí sí entiendo, ahí no, no me voy a quejar, de que es, este, de que hay que no dar tiempo, porque la respiración y bla, 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 entonces, no puedo decir nada, pero bueno, al final yo le dije ya, ¿sabe qué he estado considerando comprar botas de CBD? Porque eh, he visto que pueden ayudar a la ansiedad, bla, bla, bla. Y me dijo, no, realmente eso solo se, se convierte en otro elemento más que la persona se vuelve adicta, que si bien puede ser cierto, entonces yo igual estaba esperando que me den una receta, porque sé que lo pueden vender, lo van a vender en las farmacias a partir del 24 de este mes, entonces bueno ya, igual tampoco me convencía mucho la idea del CD porque sé que es algo que juega mucho el factor como la susceptibilidad y que tanto uno ponga de... en la mente y qué sé yo, entonces me dijo ya te voy a dar valeriana y me dirigió al um, psicología Me dijo que no me podía dar ninguna medicación en la primera... Ninguna, este... No sé si medicación, o sea, ninguna cosa natural, o como le llamen... En la primera cita, que tendría que ser más adelante. Y bueno, ya. O sea, bueno, tal vez solo yo quería gritarle a alguien por teléfono y echarle la culpa a alguien y decirle inepto, solo porque estaba harta. Eh, Pero la cuestión es que... eh, terminó la conversación y tuve cita hoy justo antes de salir a caminar Eh, me llamó una doctora de hecho me llamó como una hora después de que había terminado el turno yo pensé que ya me habrían como pateado para otro día y yo ya no estaba esperando tener la cita así que ni siquiera había considerado que al tener una cita por primera vez en psicología, cosa que yo he tenido varias veces como primeras citas con algún terapeuta, pero había olvidado, y me sorprende que lo haya olvidado, porque es algo que no... Eh, olvidé que uno tiene que contarle todo lo que te ha pasado, o sea, cómo has llegado dónde está su familia, que cuando empezaste a tomar la medicación, cuánto tiempo, qué, qué pasó, eh, en qué momento te volviste adicta a tal cosa, ¿Qué, qué sé yo, y yo olvidé todo eso por completo. O sea, no tenía en mi mente una, como una línea de tiempo, un guión para más o menos tener así a la mano todos los datos que no se vayan nada y decir todas las cosas relevantes y se me pasó, entonces fui como que soltando datos de a pocos mientras los iba recordando y... y como que me fui sorpre- fue gracioso porque me fui sorprendiendo mientras iba agregando cosas que iba recordando que no sé si las había olvidado a propósito pero como digo soltando, ah, sí, que tuve un desorden alimenticio, que tuve problemas, que así ah, fue desde tal año. Y también este tuve un problema con el concepam y tal cosa. Y y no sé, siento que bueno, ahora que lo digo no suena tan tan complicado como cuando terminé esa llamada que me sentí como no incómoda pero como abrumada, siento como que wow, t- tanto o sea, y en un momento me preguntó, ¿no? porque yo le dije ah, que había tenido eh, sobrepeso desde pequeña, que bla 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 que también había tenido un tema con la, con la alimentación y yo le dije que ahora ya está en un peso adecuado para mi estatura y me dijo, me preguntó, eh, no sé, me preguntó si me sentía bien o si me sentía mejor y yo le dije como que, o sea, como qué es eso, ¿no? ¿Qué significa eso de sentirse bien? O sea, por lo menos al respecto de tu cuerpo es como que algo que, que no... O sea, me veo, me veo mejor tal vez, si sí, siento que me veo Porque también es una, una cosa como que 100% de percepción, creo Entonces, lo que al final le respondí fue como que Creía, la o sea, considerada que me veía mejor lo que me veía antes Pero... Pero igual no es, no es como sentir una sensación así de satisfacción que se queda ahí Como que es no sé y, y fue también hizo un par de preguntas que obviamente quería que respondiera inmediatamente en la llamada porque su llamada era de 15 minutos máximo y cómo esperas que uno te responda y por qué crees que eres ansiosa cómo se supone que respondas eso en 10 segundos o sea una cosa que, para lo que tal vez o sea, en mi caso, llevas médica siete años, creo. Sí, siete años. ¿Cómo? O sea, obviamente lo he hablado en terapia y hay varias, como que, fuentes tal vez de inseguridad, baja autoestima, bla, bla, bla. Pero, no sé, como que, en mi caso, yo intento no. Y le dije, ¿no? Como que intento no identificarme tanto con, con. con. la etiqueta de border, con lo que sea, porque. siento que me hace. como demasiado. es un problema identificarse demasiado con el diagnóstico. Y ahí sí no puso ningún. no hizo ningún problema ni nada, y creo que sí, sí. 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 no sé si estuve de acuerdo, pero por no, no discrepo por ese lado. entonces y me, me pidió que para la próxima cita me hacer, o sea, estuviera en el teléfono con el informe en el que me hicieron el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad pero eso fue hace por lo menos más de cinco años, tal vez hace siete años y también por eso mismo es que como que no llevo la etiqueta tan presente, creo entonces y y también una razón por la que están intentando no tener la etiqueta tan presente. Y esto va a ser un ridículo, es que... Me, o sea, en un momento me uní a un grupo que era como BPD, BPD memes y apoyo, una cosa así. Como para gente con TLP en Facebook. Y... Y, este, y en un inicio era, era divertido porque el contenido, los memes, la bla, era entretenido, pero luego me di cuenta que la, la, por las publicaciones que hacía la gente era demasiado, o sea, la gente se identificaba demasiado a un punto que ya para mí era ridículo, como que se identificaban demasiado con esta etiqueta, eh, que es el TLP, ¿no? Y realmente como lo dijo Jimena en, en, una, entre, en una entrevista que, que le hice sobre, sobre su diagnóstico, entonces haciendo o sea, algo tan amplio, no entiendo creo que esa necesidad de, de aferrarse al a la etiqueta del TLP y y unirse a estos grupos y participar tan activamente es solo una, una necesidad más de querer pertenecer a algo Y tener como esta trigo, pero... O sea, pa, entiendo la necesidad, pero es como... Para mí ya fue una... una eran unas publicaciones demasiado ridículas que Con las que por lo menos no, no me sentía sí. identificada Y dije como si sí, estas personas tan desesperadamente quieren pertenecer a esta... Bueno, ni siquiera es pertenecer a algo, es como un diagnóstico de salud mental, es como... No sé, es... Es un tema. Pero, o sea, por el mismo... Por otro lado también es que... No sé si puedo tan fácil desligarme de eso, porque... En algún momento, si bien fue hace siete años, cuando me leyeron el diagnóstico, sí sentí que había muchos de los ítems que, con los que sí me sentía identificada y con las actitudes y las acciones, la la la. Pero, pero también, como dije en esta llamada, en la cita eh, con la doctora, sentí que también por la terapia que he tenido, o sea, ya con ya sé cómo identificar estos, como algunos disparadores de estas, de estas acciones, de estas actitudes impulsivas que puedo tener, como es el alcohol, como es, yo que sé, las drogas, la verdad. Obviamente no estoy diciendo, ah, estoy curada, ya no tengo estos impulsos, pero... Pero no sé, igual en la llamada, por lo menos, que tuve con esta doctora sí sentí que estaba... Intenté ponerme, o sea, mostrarme bastante superada, pero creo. Porque tampoco me quiero poner como una pobrecita hablando de mi dificultad, de mi difícil relación con la comida y mi, y mi trastorno borderline, o sea. No, no quiero ser esa persona tampoco, pero... No sé, fue como que no estaba preparada para hablar de todas estas cosas en esa llamada y creo que no tenía haberlo tenido en cuenta. Y y bueno al final eh, creo que la conclusión, no sé si se cuenta conclusión, la doctora fue como Él intentaba, supongo que por el mismo hecho de que su consulta era 15 minutos y tenía que sacar algún tipo de, como trazar algún tipo de plan de acción para el futuro de las citas que tendría conmigo, entonces eh, intentó que yo dijera cuál era la raíz de mi, de mi ansiedad, de mi, de por lo menos este, esta presión en el pecho que es que supuestamente es resultado de, de la ansiedad y, y bueno al final lo que dijo que tal vez es cierto no sé la verdad al final creo que solo como que pruebas probar hablar y ver si mejora las cosas o no eh, de terapia, vamos a hablar, de hecho no se puede nada se da perder haciendo terapia, hablando de tal de cosas. Eh, bueno ya la cosa es que dijo la autoestima, la comida, eh, la autopercepción, problemas de imagen, de cuerpo, bla bla bla. que sí todo eso sí check 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 check, o sea tiene razón en todo eso. Eh, pero... Ay, bueno, me cansaba. Cuando tengo he, te he caminando, a ver. Bueno, no sé. Ahora tengo que escribirle a mi último psiquiatra para pedirle un informe, porque el último que tengo es demasiado viejo. 48 minutos, ¿eh? Falta el doble de tiempo. Bueno... Eh... Eso, nada más. No tengo nada más que decir. Estoy como agitada y molesta y ansiosa al mismo tiempo y no sé. Y por esa misma razón y por todas estas como sensaciones que tengo... Tal vez por eso que tengo un dolor en el pecho porque tengo todo, toda esta mierda acumulada.